0: Moin Moin zu Geek Folge 69, mein Name ist Erik und auch heute gibt es wieder ein ganz spezielles Thema, diesmal ja so ein, so ein bisschen abseits der, der, der klassischen Microsoft-Welt, hat was mit VMware zu tun, und wie ihr alle wisst, ich mit VM jetzt, bin mit VMware jetzt nicht so groß geworden, ähm, deswegen
1: habe ich mir natürlich passende Verstärkung geholt und äh, heute ist der Patrick bei mir, Patrick erzähl mal was über dich. Super, hi Eric und danke, dass ich heute dabei sein kann. Sehr gerne. Ja, für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Patrick Köhler, bin eigentlich seit den letzten drei Jahren sehr, sehr aktiv im Azure Virtual Desktop Umfeld und bin da praktisch so sehr an die Community rangekommen und bin natürlich jetzt mittlerweile mit meinen 13 Jahren als äh, Consulting architekt mittlerweile unterwegs. Angefangen hat das Ganze auf VMware Basis, wirklich, dass man ESXi basierte Data, Data Center aufbaut und da kommt man natürlich viel mit Storage, Networking ist in Berührung und irgendwann kam der Kunde mal auf die Idee und hat gefragt, wie sieht's denn aus mit einer VDI Umgebung? Das ist natürlich für jemanden, der aus dem klassischen Data Center Umfeld kommt, äh, eine ganz besondere Erfahrung, weil man hat wirklich überlegt, okay, wie läuft das jetzt mit meinen Ressourcen ab, wie plane ich das jetzt effektiv für 200, 500, 1000 User, wenn sie sich dann auch nachher noch sukzessive dann ähm, vergrößern soll, die Umgebung, ja und so bin ich dann schlussendlich dann zum End-User-Computing gekommen, wo ich nach langer Zeit äh, unter anderem auch Citrix-User oder Citrix-Umgebungen betreut habe und bin damals äh, in diese Azure Virtual Desktop oder damals noch Windows Virtual desktop Schiene <lacht> mit reingerutscht, wo ich gesagt habe, das ist doch eigentlich eine ganz coole Lösung. Und habe angefangen, darüber zu bloggen. So fing alles an, Anfang 2020, äh, da war das Thema Corona, man hat schon von gehört, mhm. aber es hat uns noch nicht so richtig getroffen hier in Deutschland. Man hat noch gedacht, oh, das ist noch ein bisschen weit weg, kam aber dann doch schneller als wir dachten. und auf einmal ist das Thema geboomt. Und aus ein paar Blogs, aus ein paar Posts, die man gemacht hat, stand man auf einmal in der Mitte von einem ganz eigenen Thema, was auf einmal eine ganz neue Wichtigkeit bekommen hat. Und das war Windows Virtual Desktop zu seiner Zeit. Und da habe ich dann gemeinsam mit zwei Kollegen aus England und aus den Niederlanden eine Community gegründet, was die Windows Virtual Desktop Community war. Und so sind wir dann praktisch gestartet, haben das Ganze weiter aufgebaut. Ja, und man kann wirklich sagen, das war heute ja eine einge ja, eingebrannte Community Sender den Space.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, also wie gesagt, äh, na, vielen Dank nochmal, dass du da bist. Äh, ich bin ja einfach so auf ihn zu und hab gesagt, guck mal, da ist einer, der kann was mit, mit Virtual Desktops, den frage ich jetzt mal. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, er war natürlich sofort bereit, deswegen äh, umso toller, dass du heute hier bist, Patrick. Ähm, wir haben ja gesagt, das Thema des, des Abends, und du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, ne? Windows Virtual Desktop, Azure Virtual Desktop, mal gucken, was das nächste Renaming mit uns machen wird. Ähm, ich habe mal so einen kleinen Punkt rausgezogen, dass so aus der vmware ecke kommt, weil auch ich habe mhm. ja eine Historie, ich habe Klassisch-Data-Center gemacht, ähm, mit microsoft lösung allerdings. Ich war immer auf der Hyper-V- und System-Center-Seite, habe darüber übrigens auch angefangen zu blocken mhm. <lacht> und äh, hatte auch mal so einen Abstecher in die Citrix-Welt, habe das dann irgendwann Gott sei der kinder mir lassen können. Aber wo ich mich immer ferngehalten habe, war irgendwie so diese VMWare welt Nicht, weil ich es nicht mochte, ich wusste, dass das gut ist und dass das powervoll ist, aber da gab es halt immer sieben, acht andere Kollegen, die sich damit beschäftigt haben. Also, warum ich auch noch? Und in den anderen Bereichen war ich dann so ein bisschen allein. Und für heute haben wir uns mal ausgesucht das Thema Horizon Cloud on Azure. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal so für die VMware-Noobs wie mich erstmal anfangen zu sprechen. Horizon, Horizon Cloud, was ist das, wo kommt das her? Ich erinnere mich dunkel, vor vielen, vielen Jahren gab es schon mal Horizon <lacht> Erzähl mal, was ist das?
1: Super, klasse. Ich glaube, da haben wir auch eine perfekte Einleitung mit Azure Virtual Desktop auch gefunden. Also Horizon, ganz klassisch, ist wirklich die VDI-Lösung von VMware, die entsprechend im lokalen Datacenter läuft, wo wir effektiv die Ressourcen, die wir nutzen können, wie unser Storage-Networking und die Computing-Ressourcen nutzen, um virtuelle Desktops für unsere User aufzubauen und bereitzustellen. Dazu gab es dann im Laufe der Jahre dann Entwicklungen dazu. Das heißt, da kam das Thema App-Virtualisierung dynamische App Delivery war dann so ein riesiges Schlagwort mit App Volumes, wie wir das nennen, als auch dann die Benutzerprofillösung, die wir mit Dynamic Environment Manager damit an Bord gebracht haben, ebenfalls noch dazu. Die Besonderheit an der ganzen Sache ist hier, dass es darum geht, dem User eine bestmögliche Umgebung bereitzustellen, die vor allen Dingen schnell aufgebaut werden soll auf dem lokalen Datacenter. Und jetzt mit Azure Virtual Desktop oder Windows Virtual Desktop sollte das Ganze in die Cloud verlagert werden. Da wir als VMware natürlich eine starke Partnerschaft mit Microsoft haben, war das natürlich naheliegend, dass wir da auf jeden Fall mal aufbauen muss, an dem, was Microsoft hier Geniales geschaffen hat. Und das sind zwei, drei Komponenten, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, um damit auch erfolgreich zu sein. Und das erklärt dann auch ein Stück weit, was ist Horizon Cloud on Azure? Das heißt, wir nutzen im Prinzip die Ressourcen, vor allen Dingen das Operating System ist Windows 10 oder Windows 11 Multisession Image, was Microsoft bereitstellt als Evolution vom klassischen Terminal Server. So muss man sich vorstellen, um hier wirklich eine hö höhere Benutzeranzahl zu ermöglichen. Dadurch spart man Kosten und kann weniger Desktops bereitstellen, unter anderem, die dafür aber dann mehr performant laufen können. Okay. Und so ist das grundsätzlich aufgebaut. Und Horizon Cloud und Azure hat eine... Besonderheit im Vergleich zum Azure Virtual Desktop, die hier wirklich nochmal herausstechend zu erwähnen, ist meiner Meinung nach. Und das ist, dass wir hier eine eigene Control Plane haben. Das heißt, das, was wir oder das Azure was Azure Virtual Desktop als klassische Backplane bezeichnet, was wir im Azure Portal, im ARM-Portal sehen, ist praktisch das, was wir als Universal Broker bezeichnen. Das heißt, eine eigene Komponente in der VMware Cloud, wo Kunden all ihre sogenannten Pods, sprich die VDI-Umgebung, verwalten können. Und das nicht nur in einer Azure Subscription. Oder jetzt in einer Umgebung. Man hat die Möglichkeit, das On-Prem-Data-Center direkt mit dem Azure-Data-Center zu verbinden, um praktisch Images effektiv untereinander auszutauschen, ohne dabei die neue nochmal Zeit zu investieren und nochmal mit Optimierung anzufangen, App-Installation etc.?
0: Okay, okay. So Jetzt hast du jetzt ganz viel gesagt. Jetzt muss ich das erstmal in meinem Kopf sortieren. Also das Erste, <lacht> und das ist vielleicht so ein bisschen ein Ding, was für den einen oder anderen doch immer noch eine Überraschung ist, VMware und Microsoft sind Partner, keine Feinde. Na, also man, man kennt das noch so aus der alten Historie von VMware versus Hyper-V. Dann war das ja immer so ein Gegeneinander und die böse Microsoft hat da Lizenzvorteile und die böse VMware, die haben da aber bessere Lösungen. Und na, so <lacht> habe ich das immer kennengelernt, tatsächlich eher so ein bisschen das, das... Feindbild oder ich will sie nicht Feinde nennen, aber eher so ein, ein Gegeneinander. Und ich glaube, das hat sich bei vielen im Kopf festgesetzt. Ähm, aber auch ich habe das gesehen dann, gerade wenn es um, um auch diese Virtual Desktop-Lösung ging und co. Es funktioniert ja in vielen Fällen Hand in Hand. Ne? Aber es läuft viel auf einem VMware Windows-Server. Und wenn wir uns da angucken, was dann auch mit einem Orchestrator und co passiert ist, äh, da gab es ja ganz viel Integration und Kooperation. Von daher aber das ist vielleicht mhm. nochmal gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Die, die arbeiten und spielen da auch zusammen.
1: Ganz genau. Und Erik, das passt jetzt auch wunderbar rein. Ich hab nämlich, äh, ich bin jetzt noch nicht so lange bei VMware selbst. Also ich bin selbst VMware End User Computing Architect. Habe im Oktober dort angefangen. Und da kamen natürlich aus der Microsoft-Community ja viele raus, okay, du bist Microsoft-MVP, wärst du nicht besser zu Microsoft gekommen? Du, du bloggst die ganze Zeit über Azure Virtual Desktop. Wie kommt es jetzt dazu, dass so einer bei VMware anfängt? Und es ist wunderschön, was du gerade auch eingeleitet hast. Viele haben wirklich noch dieses denken im Kopf, dass VMware und Microsoft passt gar nicht zusammen. Mhm. Dabei arbeiten wir eigentlich schon seit mehreren Jahren Hand in Hand, um genau die besten Bestandsteile aus beiden Welten zusammenzuführen. Und das nicht nur im End-User-Computing, sondern ein Produkt, womit ich auch schon sehr, sehr viel gearbeitet habe oder auch Kunden als zweites Standbein mehr oder weniger berate, das ist Azure VMware Solution. Mhm. Das heißt, was machen Kunden, die aktuell ihr Datacenter evakuieren? Weil es einfach zu teuer geworden ist, die Hardware zu erneuern oder Lizenzen zu erneuern. Aber den Administratoren, die jetzt diesen Umstieg auf Cloud-basierte Technologien noch nicht vollzogen haben, sage ich jetzt mal, weil da noch Trainings fehlen, denen eine Plattform zu bieten, wo sie praktisch ihr gesamtes SDDC nehmen können und das einmal auf Azure parken. Und dann ist das nichts anderes wie ein kleines Objekt, was wir sehen. Das Ganze wird per ExpressRoute angebunden. Und dann geht es schon weiter.
0: Wenn auf Azure die passenden Hosts zur Verfügung stehen. Ich habe nämlich lustigerweise gerade <lacht> ein Kundenprojekt, wo genau das ein Thema ist und uns haben eine ganze Zeit lang äh, die, die physischen Maschinen dazu gefehlt. Aber Mann, das ist ja in der heutigen Chip-Krise auch keine Seltenheit mehr.
1: Das stimmt wohl. Das
0: <lacht> du hattest vorhin erwähnt, dass die Idee der Pods und dieser zentralen Control-Plane mir ermöglichen, dass ich sowohl On-Prem als auch in der Cloud quasi aus einer aus einer Sicht heraus so Single-Pane-of-Glass mäßig verwalten kann. Ist es dann tatsächlich auch für solche Szenarien, ich betreibe meinen Workload hauptsächlich On-Prem, weil da habe ich niedrige Latenzen, da sind meine Anwendungen und so weiter, aber so diese, hat gerade heute erst eine Diskussion mit einem Kunden drüber, so diese Peak-Hours, so also diese Peak-Log-on-Hours oder irgendwie in, in der Weihnachtszeit, da habe ich noch 50 Sales-Leute mehr und dafür will ich mir nicht die Hardware in den Keller stellen, sondern das ziehe ich mir dann in der Cloud dazu. Ist das das, so, so das, das Hauptszenario, über was man denkt oder was gibt es noch für Szenarien, wo man genau diesen Mix von links und rechts braucht?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Zum einen ist es wirklich so, zu diesen sogenannten Peak-Zeiten die Performance zu bekommen. Weil es tatsächlich so ist, dass der Fokus auch bei deutschen Firmen, so wie ich es mittlerweile mitbekomme, sehr viel auf Richtung Cloud-Transformation geht. Dieses hybride Cloud-Modell, das ist äh, immer mehr und mehr am Kommen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt natürlich Hardware outsourcen oder Hardware abschaffen, weil es nicht mehr benötigt wird, müssen wir natürlich auch darauf schauen, wie machen wir es bei VDI-Lösungen? brauchen wir da jetzt extra neue Hardware oder wie geht man da vor? Und dann ist es tatsächlich so, dass man während peak noch nochmal spezielle ähm, Desktops bereitstellt, sp beispielsweise für Office-Worker, die dann gemeinsam auf einem System arbeiten können, um da halt ein Stück weit die Performance dann äh, noch zu ermöglichen, wie sie zur sag ich mal, zur Primetime des Arbeitens dann auch wirklich äh, bereitgestellt wird. Andere Use Cases, die gar nicht mal so unwichtig sind, sind zum Beispiel Bastion Hosts. Das heißt, das, was eine klassische Firma On-Premises möglicherweise betreibt, weil sie da ihre lokalen Bastion Hosts für die Connections auf verschiedene Server, äh, die hohe Sicherheitsstandards erfüllen müssen, ermöglicht, dass es da im weitesten Sinne auch für Azure-Ressourcen dann bereitgestellt worden. Hol mal heißt, ganz kurz die Leute ab, die nicht wissen, was ein Bastion-Host ist. Ja, das sind wirklich <lacht> sorry, das sind wirklich diese Server, die, die, die man als klassische Jump-Hosts bezeichnet. Das heißt, es ja. ist einfach ein Server, da läuft nicht viel Software drauf, da sind äh, minimalste Softwareanforderungen bei höchstem Sicherheitsstandard praktisch implementiert, um von da aus den nächsten Sprung zu machen auf meine tatsächlichen Ressourcen. Das können interne Ressourcen sein, wie ein klassischer Windows-File-Server, das können Active Directory, Domain Controller sein, aber auch in Azure wirklich ähm, Lösungen, wo ich jetzt sage, da möchte ich jetzt mein, äh, meine Ressourcen auf Azure nativ verwalten, sei es dann per PowerShell oder eben per mhm. Webbrowser im Azure Portal.
0: Also die gute alte, man könnte es auch nennen, die Admin Workstation oder Privileged äh, Permissions oder Privileged Rights Workstation und so weiter. Weil tatsächlich ist das ganz witzig, ähm, ja. das ist, seit ich Podcasts mache, fällt mir auf, wie oft wir in unserer Tagessprache sprechen und über Bastion, Meine kennt man doch, gibt ja auch Azure Bastion und so, weiß ja jeder, genau. wie oft mir dann wieder auffällt, so uh, <lacht> nicht, nicht jeder ist so in diesem Strudel drin und kennt alle Begriffe, deswegen für die Unterbrechung Entschuldigung, aber ist glaube ich ganz wichtig, dass wir da alle mitnehmen. Okay, Spannend. also tatsächlich für solche für solche Workloads äh, auch ein spannendes Thema, noch irgendwie so ein Szenario, wo du sagst, ähm, das ist ein großes, ein großes Thema, was du häufig siehst.
1: Absolut. Und da ist noch ein Riesenthema, was man dabei erwähnen muss. Und das sind äh, High-Performance-Worker oder Leute, die wirklich auf Grafikpower zurückgreifen müssen. <lacht> man kennt es im klassischen Datacenter so, dass auch hier wieder Grafikkarten angeschafft werden müssen, die nicht ganz sage ich mal, günstig sind. Mhm. Diese Grafikkarten kommen zusätzlich noch mit Lizenzen. Mit Lizenzkosten ist das auch noch verbunden. Und da muss man natürlich auch noch den Strom dazu bezahlen. Und wenn man das jetzt mal multipliziert auf die Grafikleistung, die möglicherweise ein Marketingteam von 100 Leuten benötigt, dann ist das schon eine ganze Menge an Kosten, was da zusammenkommen kann. Wenn jetzt beispielsweise aber nur eine Grafikpower für einen bestimmten Task benötigt wird, also eine Aufgabe wie zum Beispiel das Rendern eines marketing beispielsweise, dann brauche ich ja nicht dauerhaft meine Grafikkarten im Einsatz zu haben die noch zusätzlich Strom verbraten. Wenn man es dann wirklich ganz spezifisch mal runterbricht. Mhm. So kann ich zum Beispiel meinen virtuellen Desktop in der Azure Cloud hochziehen über unsere Horizon Control Plane und einfach eine virtuelle Grafikkarte dann attachen und habe in wenigen Minuten dann praktisch meinen Workload up and running, dass ich sagen kann, okay, dann mache ich heute mal meine Marketing-Videos und wenn es nicht <lacht> mehr benötigt wird, switch ich einfach auf einen normalen Desktop wieder um. Okay, Wenn es nicht mehr benötigt wird, dann nehme ich die Grafikpower zum Zocken.
0: Das wäre meine Variante, <lacht> aber okay, lassen wir mal dabei. Jetzt habe ich erstmal verstanden, so, vom, vom, vom bildlichen Aufbau, ne, das ist immer das Schwierige am Podcast, uns fehlen die Bilder, ne, wenn man sonst mal so das eine oder andere Diagramm zeigen kann, das hilft ganz gut. Aber so vom, vom Aufbau nehme ich im Prinzip die, äh, die Microsoft Cloud, das heißt, also deren Infrastruktur, Server, Compute, Netzwerk. Dann genau. kommt die ominöse Control-Plane von VMware, die das für mich steuert und macht und tut. Aber am Ende, jetzt mal um es ganz plump zu formulieren, packt die mir dort auch nur Server hin äh, mit mit Festplatten und die werden dann betrieben, werden aber eben von außen gesteuert und zugreifbar gemacht und gemonitort vermutlich und äh, und, und so weiter und so fort. Ist das ganz so genau. richtig zusammengefasst vom, vom Layer-Modell her? Sehr gut zusammengefasst sogar.
1: Genau, es geht einfach darum, dass äh, die Schritte, die benötigt werden, oder diese vielen manuellen Schritte, die man fürs das AVD eigentlich benötigt, ein Stück weit automatisiert werden. Der klassische Horizon-Admin, der kennt seine Oberfläche. Da, da geht's auch wieder darum, die Leute abzuholen, die vielleicht noch nicht so tief in der Cloud-Materie drin sind und wirklich eine grafische Oberfläche zu bieten, wo ein Klick-Klick-Finish durchgeführt wird. Und über mein Wizard habe ich alles vorkonfiguriert, sodass ich mich nur noch um meine Desktops kümmern muss, um meine App Volumes, das heißt meine Applikation, die ich dynamisch mhm. dann entsprechend deliver, oder eben meine Benutzerprofile, die unter anderem auch sehr, sehr gut mit FS Logics funktionieren, was die <lacht> hauseigene Microsoft lösen muss. <lacht> ja, sehr gut. Wenn ich mir jetzt diese, diese
0: VMware Magic, ich bleib mal dabei, ich finde das Bild gerade so schön, dass das so so staub <lacht> durch den Luft und puff habe ich eine virtuelle Maschine. Ähm, wenn ich mir jetzt diese, diese VMware Magic mal nehme, diese Control Plane, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das was, was ich dann in meine Umgebung deploye, das aber von, von VMware verwaltet wird oder ist das ein zentraler Service, den, den VMware zur Verfügung stellt? Ähm, wie, was ist das? Wie, wie funktioniert
1: das? Ganz genau. also Es ist wirklich so, dass wir den Service bereitstellen. Das ist praktisch äh, Software-as-a-Service mäßig aufgebaut. Das heißt, wir haben praktisch nur noch eine web die uns zur Verfügung gestellt wird. Und dann geht es natürlich darum, unsere Subscriptions erstmal hinzuzufügen. Und dann werden natürlich kleine Infrastrukturkomponenten noch für oder pro Umgebung bereitgestellt. Das sind im Prinzip kleinere Linux-Server, die hier bereitgestellt werden, die uns aber dabei helfen sollen, unter anderem die Sicherheit innerhalb unserer Umgebung aufzubauen. Mhm. Das ist das, was der klassische Horizon-Admin als äh, UAG beispielsweise kennt als Unified Access Gateway. Früher nannte man das Security Server. Das wird im Prinzip hier auf zwei Linux-Maschinen mit Load Balancer äh, entsprechend in der Azure Cloud deployed und kommuniziert entsprechend dann nochmal mit der Control Plane, um sowohl den Security Aspekt als auch dann diese Connections, eine zweite Connection-Methode dann zu ermöglichen, wenn mhm. das gewünscht ist.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, ich muss da eine Subscription hinzufügen. Na, ich glaube, hoffentlich hat mittlerweile jeder unserer Zuhörer verstanden, was eine Azure Subscription ist. Ähm, wie, was sind da so die, die Empfehlungen? Ähm, Mache ich da eine eigene Subscription nur für Horizon Cloud oder packe ich das irgendwo in meine Bestandssubscription rein? Oder was, was würdest du da empfehlen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, tatsächlich auch ein Diskussionspunkt, den ich eigentlich auf vielen, vielen Konferenzen auch anspreche. Nicht zwangsläufig für Horizon Cloud. Es ist so, dass man schon die Ressourcen separieren sollte. Das ist mhm. äh, für mich ein wichtiger Bestandteil, unter anderem auch, wenn wir jetzt über eine, ein Unternehmen sprechen, was das Cloud Adoption Framework beispielsweise nutzt, um wirklich diesen Enterprise Scale einzuführen, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich die Governance, die ich dann entsprechend einführe, Governance im Sinne von äh, Policies, die ich einführe, im Sinne von Management Groups und deren Strukturen, dass ich schon eine eigene Subscription mitbringen sollte für meine Horizon-Ressourcen. Ganz, ganz wichtig ist äh, zu wissen, dass selbst wenn ich Horizon Cloud und Azure betreibe, nicht ganz wegkomme von klassischer mhm. Azure-Administration in dem Sinne, mhm. gerade wenn ich es im Enterprise-Scale betreibe. Dazu gehören dann so gängige Tasks dazu, wie ein Microsoft-Ticket aufzumachen, um entsprechend seine Ressourcen zu erhöhen. Das ist natürlich wichtig, wenn ich viele Desktops deploye und jetzt nicht bei meinen, äh, ich sag mal, 50 Maschinen bin. Das reicht in der Regel noch. Aber dass man auch pro Region entsprechend die ähm, Anzahl der Ressourcen, die ich deployen kann, in der jeweiligen Größe, wie ich sie benötige, auch deployen darf. Dafür müsste ich dann Support-Ticket erstmal eröffnen, um das zu ermöglichen. Des Weiteren sind natürlich wichtige Punkte, wo sitzt mein Domain-Controller? Habe ich Aha. den immer noch on-prem? Kommt er in die Azure Cloud? Wie machen wir das? Haben wir da andere Möglichkeiten? Geht Azure AD nativ? Das sind wichtige Punkte, über die wirklich auch viel diskutiert werden aktuell in der Community. Und Microsoft arbeitet ja aktuell am Azure AD Native Support. Das ist jetzt ganz so schon im Public Preview für Azure Virtual Desktop. Soweit sind wir jetzt an der Stelle leider noch nicht mit der VMware-Lösung. Hier braucht man tatsächlich noch einen Domain-Controller, der entsprechend in Azure sein sollte. Oder on prem er per Site-to-Site vpn oder ExpressRoute verfügbar ist, also erreichbar ist. Das sind so die Prerequisites, die man erfüllen sollte, um da auch eine gute Umgebung aufzubauen. Weil der Domain-Controller, man kennt es vielleicht von klassischen Horizon-Umgebungen, ähm, irgendwo side-by-side -side sitzen muss zur Horizon-Lösung. Mhm.
0: Okay, mir kommen so viele Fragen in den Kopf, ich muss immer überlegen, was ich zuerst frage. Ähm, <lacht> aber das ist jetzt so ein bisschen das Thema, da muss ein Domain-Controller, jetzt stelle ich mir vor, jetzt habe ich einen Domain-Controller, muss ja irgendwie auch Netzwerk, damit der auch mit seinem anderen Domain-Controller, der halt bei mir im Rechenzentrum noch steht. Ähm, das heißt also, aber die Netzwerksicht kommt halt auch aus der Azure, äh, der Azure-Welt. Der Azure das heißt, mhm. dort greife ich dann ganz nativ auf dem wie äh, Wer ist es denn auf ein VPN <lacht> oder eine Expressroute zurück, äh, um genau. da eben so meine Cross-Konnektivität herzustellen und dann auch natürlich sicherzustellen, dass die Anwendungen, die später an meinen Desktops laufen, auch also sich vielleicht ihre Datenbanken noch finden oder ihre Applikationsserver und Ähnliches. Ähm, was was brauche ich denn aus Konnektivitätssicht Richtung VMware? Muss ich da jetzt dann irgendwie groß Public IPs veröffentlichen, äh, Ports aufmachen, dass ihr da reinkommt
1: zum Management oder was muss ich da tun? Sehr gut, das ist äh, von unserer Seite an der Stelle schon sehr stark simplifiziert, weil wir halt auch Wert darauf legen, dass vor allen Dingen hier Best Practices eingehalten werden. Schönes Beispiel ist, wie baue ich meine Infrastruktur auf oder mein Netz, meine Netzwerklayer auf, dass ich wirklich also die höchste Security habe, angepasst auf meine Umgebung. Das mhm. heißt, dass du über die Control Plane, wenn du neue Desktops oder deinen neuen Pod deployst, automatisch die Möglichkeit hast, Netzwerke erstellen zu lassen, Basierend auf deiner Naming-Convention in der Größe, wie sie benötigt werden. Da führt einen im Prinzip der Wizard dann durch, der einem dann alle möglichen Optionen hier bereitstellt, wo auch Security-Fragen aufkommen, wie brauche ich zwangsläufig einen Load Balancer? Oder wie viele UAGs möchte ich dann deployen? Also wie viele Gateways für meine Horizon-Umgebung sollen deployed werden? All diese Fragen werden vom Wizard praktisch abgeholt, bevor mhm. ich praktisch den finalen Button klicke. Allerdings kann ich auch vorgefertigte Virtual Networks und Subnets nutzen. Das ist natürlich auch gar kein Thema, falls da schon eine Umgebung ja, vorher bereitgestellt wurde.
0: Jetzt hast du noch das Thema Security angesprochen. Da kommt mir so als alten Azure Menschen ja so vor den Kopf, Azure Security Center oder wie das gute Stück für heute heißt, Microsoft Defender for Cloud. Und so sag mal, diese Idee von, oder was wir auch was ich auch viel zu Kunden bringe, ist zu sagen, löst euch mal ein bisschen von alten Tools. Nehmt mal ein Log Analytics fürs, fürs Monitoring, Azure Monitoring, fürs Monitoring, nutzt mal ein Azure Backup. Gut, Backup sollte jetzt bei Virtual Desktops nicht so das große Thema sein, hoffe ich. Ähm, <lacht> aber sagen wir mal so vom Monitoring und vom Security-Gedanken her ähm, empfehlen wir Kunden sehr viel. Geht mal auf die nativen Tools zu und, und beschäftigt euch damit. Ähm, was bringt jetzt VMware mit an Sichtweise und was bringt Microsoft mit und wo muss ich das jetzt vielleicht manuell zusammenführen oder habt ihr dann alles in einem großen Dashboard und ich sehe ohnehin auch die, sagen wir mal, die Microsoft-Informationen, was die über die VM so wissen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Was das angeht, da greifen wir schon auf die Microsoft-Ressourcen wieder zurück. Das heißt, dass man da auch entsprechende Empfehlungen aus dem Security-Center von Microsoft bekommen kann, wie die virtuellen Maschinen dann entsprechend zu harden sind oder grundsätzlich, wie das Hardening durchgeführt werden kann. Wir als BMW haben entsprechend noch zusätzliche Lösungen, wenn es jetzt um Endpoint-Security geht. Das heißt, da haben wir jetzt das durch die Acquisition von Carbon Black eine eigene Antivirenlösung, die wir dann entsprechend auf die Desktops deployen können. Das ist eine Option, um jetzt Endpoint-Security zu betreiben. Wenn es jetzt allerdings darum geht um Disk Encryption, dann machen wir das im Prinzip auch aus dem aus dem Agent heraus, aus dem Wizard heraus. Entschuldigung, mhm. wenn man jetzt die Desktops deployt, da kann ich entsprechenden Haken setzen. Andernfalls setzen wir natürlich auch nach wie vor darauf, wenn der Kunde jetzt spezielle Security Anforderungen hat, hier auf jeden Fall einen Blick ins Security Center zu werfen.
0: Hm? Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus. Ich finde, das klingt jetzt so interessant. Ähm, brauche ich denn, um damit loslegen zu können? Also ich habe jetzt schon gehört, ich brauche auf jeden Fall mal auf der Azure-Seite eine Azure-Subscription. Das heißt, ich sollte in irgendeiner Form einen Vertrag mit einer Microsoft haben. Ne? Dann, ähm, sonst sonst kriege ich kein Azure. Was brauche ich denn auf der, auf der VMware-Seite? Brauche ich jetzt riesige Lizenzpakete, Rahmenverträge, Enterprise-Agreements oder kann ich da irgendwo auf eine Website gehen und mal auf Click-Free-Trial klicken oder wie, wie, was, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, eine kostenlose Trial bietet man natürlich auch an. Da muss man sich entsprechend erstmal vorher anmelden bei uns auf der Webseite, Findet man auch relativ einfach, wenn man über Google einfach ein VMware Horizon und Cloud und Azure Trial eingibt. Da gibt es ein schönes Formular, was man ausfüllen kann. Andernfalls braucht man äh, hier auch eine Subscription, die einem zur Verfügung gestellt wird. Das ist dann zum Beispiel eine Enterprise Subscription, die dann unter anderem neben dem klassischen Universal Broker, wie eben schon angesprochen, noch weitere Funktionen wie App Volumes beispielsweise beinhaltet oder dieses Dynamic Environment Manager. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was das für zwei Funktionen sind, weil mhm. ich denke, dass sie auch gerade in dem Kontext ganz, gar nicht mehr so unwichtig sind. App Volumes äh, hat man vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ist eine moderne Art der App Delivery. Das heißt, wie Applications, also Applikationen dem Desktop präsentiert werden. Hier kann ich entsprechend die Applikation in eine Art Container verpacken, ähnlich wie man das aus dem Hause Microsoft von MSIX App Attach kennt. Die werden in einen Container verpackt und dem Benutzer dynamisch beim Anmeldeprozess oder während der laufenden Sitzung einfach hinzugefügt. Das geht natürlich ganz einfach, weil wir containerbasiert einfach ein Attachment durchführen können. Die App wird praktisch per Junction Point, das ist praktisch ein, Ordner auf der Festplatte dann bereitgestellt und es fühlt sich an, wie wenn die App schon immer auf dem Desktop gewesen ist, obwohl wir eigentlich auf einem relativ nackten Golden Image arbeiten, wie man so schön sagt. Und das bietet unter anderem auch wirklich die Flexibilität, die Apps zugewiesen zu bekommen, die man auch wirklich braucht. Und bei uns funktioniert das praktisch auch Hand in Hand, ähnlich wie man es von On-Premises kennt, dass ich die Apps in der Cloud praktisch auf einer dedizierten Azure-Maschine dann packen kann und entsprechende Entitlements durchführe, um diese dann den Usern entsprechend bereitzustellen. Das ist praktisch, wie App-Volumes funktioniert und hilft natürlich auch dabei, hier nochmal Ressourcen zu sparen, wenn es jetzt um die virtuellen Maschinen geht, die wir bereitstellen, weil wir so natürlich keine extrem starken äh, Maschinen brauchen mit riesig viel Speicherplatz, um all unsere Apps zu deployen zu können. Wir haben hier wirklich eine Möglichkeit, dann auch wieder Ressourcen und vor allen Dingen auch Images zu sparen, im Endeffekt. Mhm. Und zum anderen haben, haben wir natürlich auch noch eine Profillösung mit dem Dynamic Environment Manager. Und da werde ich sehr, sehr oft auch aus der Community gefragt, ja mal, ihr habt überall fs Logics stehen. <lacht> ist das jetzt supported oder was läuft denn da mit euch? <lacht> Und es ist so, dass ich den Kunden sehr, sehr gerne fs Logics einfach äh, auch hier ans Herz lege. Zum einen, weil wir jetzt schon über App-Virtualisierung sprechen, das heißt über sogenannte Container. Und wir machen im Prinzip nichts anderes mit dem Benutzerprofil mit fs Logics. Das heißt, wir packen das lokale Benutzerprofil faktisch in einen Container hinein. Das kann eine VHDX, das kann eine VHD sein. Die wird auch dynamisch beim Anmeldeprozess dem Benutzer zugefügt, also attached, wie man so schön sagt, und ich habe all meine Daten und kann wirklich wie auf einem lokalen Rechner arbeiten. Und da sieht man auch wieder das Schöne aus beiden Welten, wo Microsoft und VMware ganz eng zusammenarbeiten, weil das, was Microsoft mit ihrer Profillösung kann, können wir ergänzen mit dem Dynamic Environment Manager, wo wir sagen, okay, wir wollen ja nicht nur das Benutzerprofil wirklich transferieren, wir wollen auch eine einheitliche Benutzer, das Benutzerfeeling, die Benutzer Experience ermöglichen und so können wir mit dem Dynamic Environment Manager nochmal Regeln für unsere Umgebung festlegen, wie zum Beispiel nochmal das Background-Image, dann verschiedene Prozesse, die geöffnet werden sollen, wie soll das Startmenü effektiv aussehen, wenn der Benutzer sich anmeldet und das deployen wir einfach mal komplett auf unsere Desktop-Pools und darüber hinaus natürlich auch noch App-Konfiguration, weil sonst könnte ich es ja auch einfach mit Crew-Policies machen.
0: Richtig. <lacht> okay, ja, ja, ja pff, absolut cool. Um, Nochmal zurück zu ein bisschen zu dem Punkt, wo fange ich denn an? Jetzt, okay, es gibt eine Free Trial, aber ich stelle mir ja mal so ein bisschen die Frage, ist tatsächlich jetzt eine gute Idee, einfach mal hinzugehen und mal zu klicken und mal auszuprobieren? Oder sagst du, nee, mach dir mal vorher Gedanken über XYZ? Also tatsächlich die Frage, wo fange ich ja. denn an damit? Mache ich jetzt erstmal einen sechs Monate Kurs bei VMware, um zu verstehen, wie die Lösung funktioniert? Oder tatsächlich Click-and-Go oder was ist so der beste Weg, um mit dem Thema tatsächlich ins Laufen zu kommen?
1: Ja, also da muss ich ganz klar sagen, ich habe selbst vor einigen Monaten äh, angefangen, wirklich auch mal in meiner Demo-Umgebung damit rumzuspielen und für mich war es wirklich eine Click Click finish installation und ich hatte eine Umgebung, die voll funktionsfähig war. Das Schöne war, man kannte zwar die Azure Virtual Desktop-Umgebung, äh, man kannte das irgendwoher, man weiß, welche Komponenten noch zusätzlich benötigt werden, aber um mich wirklich mal äh, so wirklich mal ranzubringen an die Materie hat es wirklich gereicht hier mit dem Wizard zu arbeiten der hat mir meine Netze erstellt der hat mir die VMs erstellt die ich gebraucht habe und konnte mich wirklich einfach nur mit meinem Horizon Agent mal verbinden und mal ausprobieren was das für einen Effekt hat und welche Lösung nachher die bessere für mich ist und das ist auch was ich jedem raten kann hier einfach mal wenn es jetzt wirklich mal nur von Proof of Concept sein soll oder eine einfache Demo Einfach mal für eine Trial anmelden und wirklich den Agent mal intuitiv für sich selbst arbeiten lassen. Weil was wir gemacht haben beim Anmeldeprozess, wenn es jetzt der erste Login ist, bekommt man sowas wie ein Getting Started Wizard angeboten, der mhm. wirklich Schritt für Schritt durch die ganze Materie führt. Okay. Sollte das irgendwann überführt werden in eine Produktionspot, muss ich natürlich empfehlen, gibt es natürlich viele, viele Dinge noch zu beachten, an die man denken muss, wenn es jetzt um Kalkulationen geht. Was ist das richtige Sizing für meine Umgebung? Wie baue ich denn die Azure-Umgebung erstmal auf? Und da schreibe ich aktuell an der blog serie die auf meinem Blog avdlogics.com entsprechend veröffentlicht wird, um hier auch wirklich alle Tipps im Detail zu geben. Wie baue ich denn meine Enterprise-Scale-Landing-Zone basierend auf Horizon Cloud of Azure auf. Und das ist irgendwie lustig zu sagen, weil dann hast du ja irgendwann dieses cloud Adoption Framework <lacht> und das mindestens mal mit anderen Produkten. Naja. Aber da kommt wieder der alte Azure-Patrick durch.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Den Link findet ihr dann <lacht> übrigens auch in der Videobeschreibung, äh, nicht Video, heißt es denn? Podcast-Show-Notes äh, heißt es. Ja Gott, <lacht> äh, zu viel gemacht schon heute. Naja, ja, das ist gut. Ähm, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen gesagt, Einfach mal, einfach mal ausprobieren. und Aber bei Enterprise wird es dann interessanter. Eine Sache, die mich ganz oft umtreibt, weil ich tatsächlich viel im Enterprise-Umfeld unterwegs bin, wie sieht denn das global aus? Ne? Also jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe irgendwie Produktionsstandorte in Deutschland, in Asien, in Brasilien und in Amerika. Ähm, wie, 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 wie funktioniert das? Muss ich dann äh, das Zeug alles viermal machen oder kann ich das auch immer noch durch diesen magic feenstaub alles aus einer zentralen Konsole herausmachen? machen? Ähm, wie, wie, wie sieht das aus?
1: Genau, das ist auch natürlich ein Stück weit abhängig, wie eine Unternehmenskultur äh, hier cloudbasiert aufgebaut ist. Jetzt ist es aber auch oft so, dass die Kunden sagen, wir haben eine Dedicated Subscription, möchten aber hier verschiedene Pots laufen lassen und dann kann ich entsprechend diesen Schritt, um meine Umgebung neu aufzubauen für einen gewissen Standort, wiederholen. Der Unterschied, mhm. den wir haben im Vergleich zu den klassischen Azure Regions, also den Regionen, die ich auswähle, wo ich meine De Ressourcen deploye, ist, dass ich sehr spezifisch auch im, Portal angeben kann, wo genau physikalisch rein theoretisch meine Umgebung aufgebaut werden soll. Beispielsweise in Shanghai möchte ich jetzt ein neues Datacenter oder, oder einen neuen Pod deployen. Das heißt, dann gebe ich das Shanghai an und bekomme entsprechend auch Recommendations, welches Azure Datacenter denn da überhaupt geeignet ist. Und jetzt ist das natürlich ein spezieller, ein spezieller Fall. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die USA nehmen, ähm, jetzt mal ganz weg von Governance und speziellen Cloud-Services in China zum Beispiel, dann ähm, haben wir da die Möglichkeit, einfach ein neues Datacenter auszuwählen. Die dazugehörige Region bekommen wir angeboten und können einfach diese Steps wiederholen. Mhm. Und dann kommt vor das nächste Problem. Jetzt haben wir ja unsere Umgebung deployed. Wo sind denn meine Images auf einmal? Sind die jetzt äh, nur in meiner Region in West-Europe oder kommen die auch irgendwo nach äh, Amerika? Oder vielleicht habe ich die noch in meinem On-Prem-Datacenter. Ich brauche die aber jetzt gerade in der Cloud. Wo kommen sie hin? Und da haben wir praktisch unseren Image Management Service praktisch mit in die Cloud geholt. Das ist ein Service, der es mir ermöglicht, auch meine Images von On-Premises in der Cloud bereitzustellen, beziehungsweise von einem Cloud-Pod in einen anderen Cloud-Pod zu transferieren. Und damit habe ich ein einheitliches Image Management, egal in welcher Region jetzt gerade meine Ressourcen deployed sind. Super. Super Anwendungsfall. Das gab es damals bei Azure Virtual Desktop, hatte ich den Fall einmal gehabt mit dem Kunden, der jetzt in einer komplett anderen Region, das war auch tatsächlich eine US-Region, deployen sollte. Aber unsere Image Shared Image Gallery oder Azure Compute Gallery, wie sie heute heißt, die war in West Europe. Da hat das Deployment wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich einfache virtuelle Maschinen am Laufen hatte, eben weil das Image entsprechend in der Region erstmal bereitgestellt werden sollte, wenn es ne? nicht vorher repliziert wurde. Und das können wir damit automatisieren, indem wir sagen, wir haben diese Control-Plane, alle Pods, die wir erstellen, sind irgendwo miteinander verbunden und überall kann ich dieselben Daten abrufen oder dieselben Images nutzen, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Jetzt die, glaube ich, die, die typische Frage eines Kunden, das ist, glaube ich, total wurscht, ob das Horizon Cloud ist oder natives AVD oder irgendeine sonstige Lösung. Was brauche ich denn da an Bandbreite, damit das funktioniert? <lacht> ja, gerade in unserem, ne, in Deutschland, ne, ich sitze hier in Weimar, mitten in der Stadt und habe 100 Mbit und mehr gibt es halt nicht. Mhm. Ähm, also hier eine Firma gründen, ist wäre jetzt auch nicht so cool, von daher... Gibt es da irgendwas, wo du sagst, erfahrungsgemäß, ich weiß, es kommt bestimmt die Consulting-Antwort, it depends, aber ähm, ich frage die Frage trotzdem mal im Namen aller, die darüber nachgedacht haben.
1: Wow, da muss ich aber vorher weg nochmal sagen, dann dachte ich, ich wäre in der Eifel noch gar nicht mal, ich dachte, wir wären schlechter. Wir haben nämlich auch hier eine 100, 100-Empit-Anbindung, das ist wunderbar, das aber erwähnt zu haben. Nee, Spaß beiseite. Also wegen der Bandbreite ist es wirklich so, dass es, auf einen bestimmten oder verschiedene Faktoren natürlich drauf ankommt. Maßgeblich ist natürlich auch, wie gut soll die Videoqualität sein? Das heißt, wenn wir natürlich jetzt hier in 4K anfangen zu streamen, wir sind in der Videobearbeitung tätig im Marketing, brauche ich natürlich eine weitaus höhere Bandbreite, als wenn ich jetzt einfach nur einen Office-Desktop habe oder im schlimmsten Fall sogar nur einen Webbrowser öffne. Das heißt, eine genaue Empfehlung, das muss natürlich evaluiert werden. Mhm. Hier gibt es aber auch tolle Ressourcen zu von Microsoft, um einfach herauszufinden, welche Azure Region bietet mir denn die beste Latenzzeit jetzt zum einen für meine Umgebung, von der ich aus mich aus verbinden möchte. Ansonsten ist es so, dass mit einem Gigabit-Link auf Azure-Seite auf jeden Fall schon eine ganze Menge gemacht werden kann. Abhängig davon natürlich, wie viele Benutzer sich verbinden, von einem ja, spezifischen Standort.
0: Ja. Okay. Jetzt glaube ich, fast die unangenehmste Frage, die mir aber schon seit Anfang an im Kopf rumschwebt. <lacht> ähm, jetzt könnte man ja auf, die, auf den Punkt kommen, dass man sagt, na gut, jetzt haben sie dann so ein tolles Control Plane und schön, aber es gibt ja auch AVD-Nativ und dann gibt es ja noch diese Konkurrenz, die sich Citrix nennt. Ähm, wo unterscheidet sich jetzt tatsächlich die Spreu vom Weizen? Also wo würdest du jetzt sagen, das ist der... Unique Selling Point, sagt man glaube ich heute neudeutsch, ne? oder so dieser Keypunkt, das spricht für VMware, da ist AVD gut, weiß nicht, ob du was zu Citrix sagen kannst oder willst, aber das sind so die Fragen, die ja durchaus aufkommen, so ein, jetzt gibt es ja drei Produkte, die klingen irgendwie alle gleich, am Ende setzen sie alle auf Virtual Desktops ja. auf, ja und nun, was mache ich denn
1: jetzt? Das ist eine sehr geniale Frage und die kann ich vielleicht einfach mit einer Story erzählen, die mir jetzt vor ein paar Monaten sogar mal so vorgekommen ist. Sehr gerne. Und da haben wir einen Kunden gehabt, der seine gesamte Infrastruktur wie die i-Infrastruktur auf AVD laufen hat laufen lassen. Das heißt Azure Virtual Desktop. Und von heute auf morgen ging die AVD Backplane nicht mehr. Microsoft Services haben angefangen zu spinnen, Konnektivitäten waren nicht mehr gegeben wegen einem technischen Fehler im West Europe Data Center. Dann war es natürlich schwierig, wie bekommt man diese Kunden wieder ins Laufen? Und da ist man ein Stück weit gebunden an den Microsoft-Support, dass dieser dann wirklich diese Services wiederherstellt. Das hat in dem schlimmen Fall, den wir jetzt hier hatten, wirklich vier Stunden gedauert. Das heißt, einen halben Tag, wo niemand sich verbinden konnte auf die Umgebung. Jetzt ist das natürlich ein Punkt, der jedem Vendor mal passieren kann, wo ich Microsoft jetzt auch gar nicht für äh, an Pranger stellen will. Es ist nur halt so passiert und dann musste man eine Lösung finden. Dann fängst du natürlich an, kreativ zu werden, weil du musst die Kunden ans Arbeiten bringen und äh, da sind wirklich ein paar Szenarien aufgekommen, die die ich heute vielleicht auch nicht mehr so machen wollte, die aber aus dem Druck heraus so umgesetzt worden sind. Da wurden tatsächlich mit Public IPs dann geschafft. Was natürlich keine gute Idee ist aus security standpunkt mhm. Jetzt muss man das mal übernehmen. Wo ist jetzt der Alleinstellungs- oder das Alleinstellungsmerkmal von VMware? Und da würde ich sagen, das ist ganz klar unsere Multi-Cloud-Strategie. Das heißt, wenn man es jetzt wirklich mal so überträgt, bedeutet das, dass egal, wo ich jetzt mein Datacenter habe, ob on-premises, ob in Azure, ob in AWS oder der Google Cloud. Ich kann überall meine Horizon-Desktops konsumieren, meinen Usern bereitstellen. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, das kann wirklich in der Form nur VMware, weil wir im Prinzip auch da die wieder basierend auf den ganz klassischen SDDC-Zeiten oder Datacenter center zeiten auch wirklich die Erfahrung mitbringen, wie das funktioniert. Und auch mit unserer Kollaboration mit Microsoft auch hier nochmal einen erstklassigen Service, gemeinsamen Service bereitstellen, um auch solche Backplane-Ausfälle in Zukunft nicht mehr aufkommen zu lassen. Weil unsere Backplane entsprechend nochmal in eigenen Rechenzentren gesteuert werden oder verwaltet werden, sodass mhm. da bei einem Ausfall nicht direkt die ganze Landschaft steht, sondern ich immer noch ein Fallback-Türchen habe und kann direkt über meine UAGs, über meine Gateways, die in Azure sitzen, eine Direktverbindung aufbauen. Das heißt, egal wie, was gerade ausfällt, ich habe immer noch meinen Zugriff auf die Daten.
0: Okay, ja, sehr gut. Also gerade das Thema Multicloud ist ja ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, A, tatsächlich aus dieser Sicht der, der Verfügbarkeiten, weil man hat eine aws fehlen sehen, man hat eine Azure-Region mal straucheln sehen. Ähm, das Zweite, was ich tatsächlich aber auch sehe, ist gerade bei Kunden in so in regulierten Industrien, ne, die haben die Pflicht, eine Exit-Strategie nachzuweisen. Ähm, und wenn ich halt was aufbaue, was nur auf Azure Virtual Desktop aufsetzt, dann ist die Frage, was, was ist denn meine Exit-Strategie? Ja, also das ist dann schon schwierig, wenn ich aber sagen kann, ich kann das genau gleiche morgen auch wieder im Datacenter betreiben und das genau gleiche auch übermorgen bei, äh, bei Amazon, dann habe ich natürlich schon die Antwort quasi auf dem Papier, ne?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist das ist das Thema ähm, Exit Strategie, ganz ganz wichtig. Eine andere Sache ist natürlich auch Kostenoptimierung langfristig gesehen. Und da ist natürlich die Frage, wie äh, baue ich da meine Strategie überhaupt auf und wie weiß ich das nachher nach, dass ich jetzt wirklich kein zweites Rechenzentrum oder ein zweites äh, oder in eine Public Cloud gehe und habe dann keine Kontrolle mehr über meine Kosten. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema, worüber man auch da sprechen muss. Ne? Mhm.
0: Kann man, kannst du dir vorstellen, also ich habe das schon mal in irgendeiner früheren Episode diskutiert, äh, schon ein paar Jahre her gefühlt, gab es einen Artikel, äh, wo jemand sagte, ja, die Zukunft der IT wird so aussehen, dass ich früh um acht ins Büro komme und Irgendwo steht ein Monitor und der sagt mir, heute würde deine Umgebung am günstigsten auf AWS laufen, weil wir dann so ein bisschen aktienmäßig, ne, haben wir so einen tagesaktuellen Kurs und heute sind die CPUs <lacht> auf AWS günstig und morgen sind sie auf Google günstig und übermorgen auf Azure. Ähm, ich persönlich glaube da nicht dran, äh, dass wir dahin kommen, dass ich früh aufstehe und sage, Klick und jetzt mache ich mal alles auf AWS und klick, jetzt mache ich mal alles auf Azure, ähm, weil dafür sind, ich komme ja eher aus der Applikationstransformation, weniger aus dem End-User-Computing und dafür sind Anwendungsstrukturen meist viel zu komplex, als dass man die mal eben fix irgendwo umschwenken könnte. Tatsächlich klingt es jetzt aber ja so ein bisschen, ja, dann nehme ich die VMware-Control-Plane und dann schieße ich halt meine 500 Desktops eben auf AWS und morgen schieße ich die halt dann auf äh, Microsoft und übermorgen mache ich sie wieder ins Rechenzentrum, weil da ist der Strom gerade günstiger, weil das Windrad dreht sich gerade. Ist das tatsächlich ein Szenario, was du dir vorstellen kannst, jetzt mal ab jeglicher technischer Spezifikation?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, da glaube ich auch gar nicht dran in der Richtung. Es ist äh, oftmals so, dass viel oder in vielen marketing whitepapern steht sowas drin, ne, dass man dann mhm. wirklich auch auf so eine Richtung kommt. Es gibt viele Diskussionen auch auf technischer Basis dazu. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht da dran. Äh, hat allein schon den Grund, dass die Zeit, die ich investieren muss, die muss man natürlich hier auch mit, ein, das sogenannte OPEX nach meinem Projekt, muss ich natürlich auch berechnen. Was sind meine Operational Expenses hier? Und wenn man es jetzt vom reinen Kostenfaktor nimmt, dann den Schwenk auf AWS zu machen heute Morgen, weil ich jetzt gerade sehe, dass die Computing-Power da günstiger ist, erfahre dann aber durch irgendeinen Zufall, äh, oh Mist, ich habe aber vergessen, dann vielleicht noch äh, meine Images darüber zu replizieren, weil ich es einfach als Admin vergessen habe, dann stehe ich auch doof da und meine User erst hm. recht ja
0: und ich muss ja auch die Surroundings vorhalten, ne? also das ist für mich immer ein Punkt dann müsste ich ja auch meine Netzwerkverbindung meine Firewall-Setups, meine was weiß ich was es nicht alles bis dahin gibt äh, muss ich ja dann überall auch parallel vorhalten äh, und das ja im Standby dafür, dass ich vielleicht mir um 16 Uhr denke, klicke jetzt den Button für die andere Seite deswegen glaube ich da auch nicht ganz dran äh, freue ja. mich aber, dass ich da nicht, <lacht> nicht gänzlich <lacht> alleine bin ich glaube, wir haben unheimlich viel gelernt über äh, VMware Horizon. Also ich persönlich habe das. Äh, ihr alle als Zuhörer dürft das gerne mal in den Kommentaren und äh, Feedbacks und Social-Media-Kanälen teilen. Ähm, ich finde es ganz interessant. Äh, sehr, sehr spannendes Thema. Werde ich mir tatsächlich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen angucken, weil ich durchaus einen habe, wo das... Da gar nicht mal so uninteressant klingt. Jetzt machst du ja aber nicht nur einen ganzen Tag VM mehr, sondern du hast es vorhin schon erwähnt, du bist auch äh, in der AVD-Community aktiv und ich habe gehört, ihr plant da sowas wie so ein Wohnzimmerkonzert, so ein, so ein ganz kleines Eventchen. Ähm, erzähl ja. mal was, was
1: habt ihr denn da gerade in der Planung? gefällt mir besonders gut, dieses kleine Eventchen, weil tatsächlich war es so gedacht, dass es ein kleines Eventchen werden sollte. Äh, ein guter Kumpel von mir, auch ein MVP-Kollege, der Simon Binder und ich, wir planen im Prinzip seit 2020 so ein kleines User Group-Event, was aber total explodiert ist. Damals zu seiner Zeit Windows Virtual Desktop Tech Fest ist dann zum AVD Tech Fest geworden und jetzt zum dritten Mal findet das sogar in-person statt oder eher hybrid gesagt in Amsterdam am 20. und 21. April. Das heißt, da haben Leute die Möglichkeit, wirklich von Industrieexperten aus der gesamten EOC-Branche zu lernen, wie man Azure Virtual Desktop am effizientesten betreibt, sowohl auf Horizon Cloud und Azure, wir haben auch Citrix-Sprecher dort, um sich einfach mal ein ganz neutrales Bild davon zu machen, wie mache ich das? Uns lag es aber schon immer am Herzen, dass wir wirklich auch die besten Speaker aus der Industrie bekommen und auch wirklich hohen oder hochwertigen Content da zu erschaffen. Und da haben wir wirklich ganz tolle Sprecher eingeladen, auch aus Deutschland. Und haben wir zwei noch dabei, auch bekannte Gesichter im Geeksprech-Podcast, glaube ich. Der Marcel und der Gregor. Auch nochmal viele Grüße an der Stelle. Und äh, genau, am 20. 21. April live dann in Amsterdam. Und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn noch ein paar ja, Kollegen oder Kolleginnen aus Deutschland dabei sein
0: möchten. Das wäre die nächste Frage gewesen. Gibt es denn noch Plätze? Habt ihr noch, habt ihr noch ein
1: bisschen Luft? Ja, oder? Wir haben noch ein bisschen Kapazitäten, müssen natürlich auch darauf achten, äh, gegeben den Covid-Maßnahmen, dass wir nicht zu viele Leute an Bord haben. Aktuell planen wir mit 150 Leuten on-site, aber für jeden, der es dann nicht schafft, an dem Tag da zu sein, haben wir natürlich dann auch noch einen Livestream. Eine mhm. Besonderheit, die man halt hat, wenn man bei uns vor Ort ist, ist, dass wir einen Vortag planen und da gibt es auch Labs das heißt, Labs, die geplant werden mit Microsoft zusammen, wo jemand äh, sich wirklich gemeinsam mit den Experten diese Fachgebiete anschauen kann. Weil so Themen wie MSIX App Attach, das sind erklärungsbedürftige Themen und sie einfach nur in einem sag ich mal, von einem Blogartikel heraus abzulesen, ist die eine Sache. Jetzt jemanden da zu haben, der den ganzen Tag aber nichts anderes macht, auch Hersteller ist für diese Produkte und von dem mal was gezeigt zu bekommen, das ist eine andere Sache. Das sind eigene Workshops, die wir hier erstellen, die so ein bisschen spezielles Feeling in einem Masterclass dann darstellen. Und die gibt es halt wirklich nur, wenn man in person dabei ist.
0: Okay, sehr schön, ja dann also auf jeden Fall der Tipp nochmal an alle, geht dahin. weiß noch nicht wie du das hinkriegst mit Qualität und Gregor äh, und, und Marcel aber wird schon sein Grundhaft <lacht> Nein Quatsch, <lacht> auch diese Grüße gehen raus an die beiden Kollegen <lacht> Ich habe ja bewusst gar nicht erst was eingereicht, weil ich mir dachte boah, das ist zu, zu hochqualitativ für meinen Content oh, ähm, <lacht> Nein, alles gut ähm, Ja, einer Frage musst du dich tatsächlich noch stellen und du als äh, langjähriger Hörer des Geeksprech-Podcasts weißt natürlich, was jetzt auf dich zukommt. Ähm, <lacht> die Frage, die bei uns jedoch beantworten muss, wenn du einen magischen Wunsch hättest, was wäre das? Im oh. Rahmen von, ich nenne es mal End-User-virtualisierten Computing.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für mich ist es, dass äh, vor allen Dingen dieses MSIX app so läuft, wie es vorgesehen war, zu laufen. Das ist wirklich, und wie, und das beschreibe ich vielleicht nochmal ganz kurz, das was ich habe. Das ist erklärungsbedürftig. Weil msx app Attach ist ja genauso wie die App-Volumes eine Möglichkeit der dynamischen App, des App-Attachments. Die Idee, die Microsoft hier hat, ist so klasse, dass sie einfach integrierte Benutzer oder File-Systems nehmen, die für ein sehr schnelles Attachment sorgen, wie das SimFS. Jetzt sind, ist es leider so, dass gute Freunde, muss ich mittlerweile sagen, die bei Microsoft als Produktmanager hier unterwegs waren, leider nicht mehr dort tätig sind und man einfach weniger gesehen hat in dem Bereich. Und ich fand, dass es wirklich sehr viel Potenzial hat. Und ein Wunsch von mir ist einfach, dass Microsoft hier noch ein bisschen dran arbeitet, dass wir das auch bald auch Kunden so präsentieren können, wie es initial vorgesehen war.
0: Okay, das mal Wunsch. Ich bin gespannt. Wir werden dich hoffentlich irgendwann mal wieder im Podcast sehen. Dann schauen wir uns an, ob dein Wunsch auch in Erfüllung gegangen ist. Das wäre cool. <lacht> Wunderbar. Damit ähm, glaube ich, haben wir einiges dazugelernt. Ihr habt alle gehört, AVD TechFest, wer noch ein bisschen mehr und ein bisschen tiefer äh, in die Themen reingucken will, ansonsten gerne auf deinem Blog und mit Sicherheit auch in den öffentlichen Dokumentationen auf der Microsoft und auf der VMware-Seite äh, zu dem Thema Dinge zu finden. Ich packe das alles in die Shownotes, also ist alles nur einen Klick weg von, von, eurem, äh, von eurer Lieblings-Podcast-App. Patrick, dir nochmal vielen lieben Dank fürs Dasein. Äh, wir merken, die 100 Mbit-Internet reichen aus, um einen Podcast aufzuzeichnen. Gott sei Dank. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Zeit und ja, ich hoffe, wir sprechen uns demnächst mal wieder. Super, würde mich freuen. Danke, Erik, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Dann an alle da draußen, liked, kommentiert, gebt uns Feedback, äh, wünscht euch Themen und vor allem bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Ciao, ciao.